0: Llega un momento de anabautismo, en este podcast conocerán historias de amigos y amigas anabautistas, su vidas, su oficio, historia de fe, de lucha por lo marginado, dirigido nada más y nada menos por Javier Márquez.
1: Bueno, buenos días,
2: buenas tardes, buenas noches a la hora que ustedes estén escuchando nuestro episodio de Un Momento de Anabautismo. Ya estamos en julio, ya pasamos eh, la, la primera mitad del año, ahora vamos montaña abajo, llegan las, los meses de celebración, de cierres, y, y, y nos tiene muy contento pues, la, la respuesta que hemos tenido en este programa con ustedes. Cada vez tenemos una audiencia más fiel. Más interesada en los temas que traemos un momento de anabautismo. Y hablando de temas, hoy es un día de temas, de temas muy interesantes. Nunca dejando de lado, eh, digamos, el, el, la barca, que es la manera en que hacemos los programas, que es a, a través de, de charlas, de historias, conociendo la vida de, de las personas, sus gustos, su comida favorita, cuando... cuando cuando quieren contar el secreto. Y hoy tenemos a alguien muy especial. Su nombre es Alicia Maldonado Zahra. Hace poco también eh, ustedes pudieron conocer un poco de ella por, por un artículo que se escribió en Menoticias, en el, en el programa de resilientes, mujeres resilientes e intrépidas. Y, y yo creo que, que es un título que efectivamente cae muy bien con Alicia, es una mujer joven y pues, ¿cómo estás Alicia?
0: Estoy bien, gracias por uh, tenerme, uh, buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues bueno, les cuento que Alicia tiene una, una familia puertorriqueña, un, un esposo palestino, una camiseta amarilla como si fuera de la selección Colombia de fútbol, <risa> Y atrás de, 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 de su oficina está llena de libros seguramente también, como un mosaico, mosaico de temas, colores, personas, sabores, idiomas, y, y su idioma principal es el inglés, entonces durante esta charla probablemente habrán momenticos de, de encontrar así la palabra, de buscar como los escritores, la palabra más adecuada, la forma más sencilla de decir las cosas, pero sé que estamos acostumbrados, entonces... Eh, a mí me parece algo muy divertido. Le, le comentaba a Alicia que siempre iniciamos este programa, se ha vuelto un hábito para nosotros, nosotras, preguntar ¿qué crees que debe tener esta conversación, esta bonita charla? Y ahorita hablaré un poco más sobre eso si hay oportunidad para que efectivamente sea un momento de anabautismo. Y le hice la pregunta, ella la, lo pensó un poco, seguro la respuesta fue en inglés y pasó por, por toda una tubería ahí de, de industrial para pasarlo al español. Y está sonriendo, nos va a contar. ¿Qué crees, Alicia, que debe tener este programa para, para efectivamente ser un momento de anabautismo? Um,
0: yo he estado, uh, por mucho tiempo ya, he estado pensando en... Um, ¿En qué es anabautismo en, en, conexión, en conexión con el paz y la justicia que tenemos um, propiamente, pero también con los gentes. Um, y yo creo que, que una conversación, una charla, como, como está diciendo, uh, de eso era, es algo bien importante.
1: O sea, estás diciendo que
2: que prácticamente el anabautismo, que hay un momento de anabautismo, implica lo dialógico, el diálogo. Uh
0: -huh. um, el, okay, el diálogo, pero también um, como por yo, por, por yo propio. Por, ¿estoy diciendo eso bien? Okay. Es
1: para,
2: para sí. mí para sí.
0: Sí. Um, Otra,
2: es, tenemos, no hay lío.
0: Ok. He estado pensando en qué es el paz que, que vive adentro de mí y cómo, um, y cómo esa paz. Um, uh, cómo yo uso esa paz en relación con las otras personas. Um, como en mi iglesia, voy a una iglesia menonita. Um, y la, el. La mayoría de gente son, son blancos son de aquí, de los Estados Unidos y con mis papás, um, ellos son boricuas, hispanos y la población de hispanos adentro de la iglesia está levantando. Hay, hay más uh, hispano. Um, y qué es el paz que vive adentro de mí y cómo en situaciones de... Um, de diferente cultura, de diferentes raíces, de diferentes idiomas, um, cómo estoy rela relacionándome um, con gentes que son diferentes de mí, con este paz que vive adentro de mí. ¿Entiendes?
1: Sí, sí,
2: entendemos. Okay. Y, y yo quiero hacerte una pregunta, entonces, ¿qué paz vive dentro de ti?
0: El paz de Jesucristo. <risa>
2: Y, y, ¿Y cómo es esa paz? ¿no? Porque de hecho hace poco, escuché, hace unos años vengo escuchando un término muy bonito aquí en Colombia, uh -huh. Tú, no, si no sabes estamos 5 o 10 años hablando de paz, eh, hay procesos, la sociedad civil donde yo me involucro de forma muy, muy sentida, estamos dentro, queremos cambiar la sociedad del país uh -huh. y empezamos a hablar que no hay paz, sino hay paces, en plural, muchas paz
0: okay. y,
2: y yo creo que Jesús es un bonito ejemplo de eso. Cuando empiezas a estudiar la vida de Jesús, creas o no creas, pero Él es un ejemplo de eso. Hay muchas paz Y yo me pregunto, ¿cuáles de esas están dentro de
1: ti? Um, no he estado pensando
0: pensando de eso, pero creo que con mi, uh, con mi trabajo en resolu resolución de conflictos, um, yo, yo pienso que um, yo trato, yo trato a vivir um, mi paz en amor, um, amar a gente sin sin uh, barriers barriers como, como barriers, barreras barreras, sí, sí sin barreras como un um, en inglés se llama ag um, agape uh, ag agape love, amor uh, agape, no sé si eso es um, la, la palabra um, so eso quiere decir que el pasa dentro de mí es cuando veo a alguien diferente de mí, yo Um, yo autom autom automáticamente quiero uh, juzgarlo, um, pero ¿qué es uh, juzgar a esa persona? Um, eso no es paz. Para juzgar a alguien, eso no es el paz mío. Um, es también um, el amor para no juzgar. Uh, a ver, cuando yo tengo... Um, hacer, hacer, um, yo sé esta palabra, ok.
1: Vamos, vamos, tú
2: puedes.
0: Es, yo quiero decir a, hacer cosas derecha, pero no es hacer uh, To make things right.
2: Correctas.
0: Sí, sí, sí. Ah, te ah.
2: quité la oportunidad de acordarte.
1: <risa> Sorry.
0: <risa> no, 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 está bien. Um, pero hay como... Um, accountability, responsabilidad que, que yo hice algo mal y tengo que hacer cosas uh, correctas. Um, para preguntar que la persona perdóname, um, que me perdonas, um, que, que, que a ver cómo estoy hablando, las palabras que estoy, el, el tono de mi voz. Um, uh, a respetar y a, digni uh, y a dar di dignidad a otras personas sin barreras. Eso es para mí, eso es el paz um, y yo trato, yo pienso que si yo vivo en, en esa manera, que uh, la gente es alrededor de mí um, van a sentir eso.
2: ¿Qué es, y, y me gusta mucho cuando usamos metáforas, ¿no? Muros, sí. barreras, puentes. Y yo no suelo hacerlo, pero esta vez se me viene a la mente, ¿no? Usar metáforas bíblicas en el programa. Que me gusta eh, retar a la iglesia a, a ir más allá de, de lo que solemos hacer. Pero cuando te escucho, recuerdo aquella historia de Jesús. Que, que una vez dijo... Si sacas unos demonios, algo así dijo, de, del cuerpo. Necesitas llenarlos, llenar ese cuerpo con algo más porque va a volver.
1: Uh -huh. ah,
2: tú ahorita decías cuando veo no quiero ver juzgando. O si sea, estás diciendo voy a sacar esto de mi mente, juzgar. Uh -huh. Y en vez de eso, ¿Cómo ves entonces al que es distinto o distinta a ti?
0: Um, creo que con el amor, también el agradecimiento, en vez de juzgar, voy a agradecer a esa persona, en vez de, creo que estoy diciendo eso bien, um, cuando, ok, por ejemplo, si estoy entrando en, en una tienda y yo veo una anciana, ancianita que estás uh, caminando bien lento, yo puedo decir y ella está enfrente de mí, yo, yo puedo decir, mira, esta viejita, ella está bien lenta y yo no quiero, yo voy a, a caminar al, al alrededor de ella, yo voy a pasar a ella, yo puedo pensar eso, pero um, eso es que estoy buscando a esa, a esa viejita, ¿verdad? yo, Trato a decir: Mira, esta viejita está caminando y ella está tratando, ella está caminando el más fácil posible en mi mente. Y yo voy a agradecer que ella está tratando y yo no voy a, a, a ir alrededor, pero um, yo voy a, a ser paciente. El fruto del espíritu, uno del fruto de lo espíritu es, del espíritu es que es paciencia. Um, so yo voy a hacer, ok, este es un momento que, que yo necesito que hacer que a, a paciente con esta viejita. Yo no voy a ajustar o, o hacer, estoy enojada que ella es lenta, pero voy a ser paciente y amar a esta viejita eh, como en una manera que si era mi abuela, yo, ok, abuela, vamos a caminar a, a tu espacio. Como quieres usted. Vamos en, si quieres caminar bien lentita, vamos a caminar bien
1: lentita. <risa> muy
2: lentita. <risa> ok, mira, um, a, a mí me parece muy interesante. Ahorita hablabas de cuidar tu tono de voz, de escoger las palabras. Eh, yo estuve viviendo un tiempo en los Estados Unidos y más o menos conozco eso. Y para mí es muy interesante. Te voy a contar rápido una experiencia y es que yo llegué a los Estados Unidos sirviendo con el MCC. Sí. Y, y bueno, y yo desde muy joven he sido activista aquí en Colombia. He estado en diferentes procesos de, eh, eh, digamos, aprendizajes y experiencias de resolución de conflictos, desde la iglesia, desde la sociedad civil, desde diferentes sectores. Y la realidad aquí Colombia es distinta, tiene sus conflictos y la forma en que estamos aprendiendo a, eh, a llevarlos es distinta y también hay un, un, una cuestión muy macro que es la guerra, eh, tanta violencia. Pero entonces cuando llegué a los Estados Unidos encontré también un país con una serie de muchos conflictos diferentes y tuve un error inmenso. Quise ver la realidad de los Estados Unidos con los lentes del colombiano.
1: Mm.
2: Y, y estaba muy perdida. <ríe> Creía entender, ¿no? Y cuando no entendía algo me daba rabia. No, no es que yo no entienda, es que ellos no entienden. <ríe> Decía. Uh -huh. Hasta que entendé, entendí que debía cambiarme esos lentes. Eh, por ejemplo, ahorita ahí estamos eh, similar a lo que pasó en South Africa, con el claro. apartheid en ese proceso de saber la verdad. Y hay una jurisdicción especial de verdad y paz, o para la paz, pero consiste en saber la verdad. Y hace poco hubo un relato, una confesión del ejército muy fuerte que no, nos ha tocado el corazón a muchos de la serie de asesinatos gravísimos. Y, y ese es el nivel de, ahorita estamos hablando de paz, también desde ahí. Pero yo te escucho Sí. Y tú tienes que hacerlo allá por, por el contexto en los Estados Unidos, desde la forma en que hablas. Necesitas analizar cómo te acercas a esta persona que es distinta. Porque tú puedes decir algo que es muy inofensivo para ti, pero para ella no lo es. Es gravísimo. Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y yo quiero que nos empieces a contar sobre eso, pero también desde esos aprendizajes en tu vida. ¿Sí? sí y empieces a contarnos quién es Alicia Maldonado, en qué momento empieza a observar las cosas así, cuántos años tienes, dónde estudiaste o, o qué experiencias en la vida te hicieron empezar a ver, a ver como, mira, el diálogo, la forma en que pienso y cómo me acerco a alguien es importante. Y en esa bobadita que podemos decir, en realidad se inician los cambios y se empiezan a, a solucionar los conflictos. Tú escoges por dónde empiezas a comerte la pizza. Tú escoges.
0: Oh, boy. Um, creo que un momento que me. Un, unos meses que me cambió. Um, era. Uh, cuando yo fui con mi escuela a Israel, Palestina. Um, en. Agosto de. 2017, y estaba ahí por tres meses, tres meses y medio, creo, casi cuatro meses. Um, y yo estaba quedando um, adentro de Israel, pero también adentro del West Bank. Um, y en el 2017 empezó a, a, a conocer mi ahora esposo, que es um, palestín, palestino. Pero él nació en Irak uh, y él era él era creo que die, uh, 12 o 13 cuando el guerra entre los Estados Unidos um, y Irak empezó. Um, so. Yo, yo, ya estaba pensando en, en, en. en, en Todas estas cosas, trauma, el conflicto, el guerra, el conflicto de todas maneras, um, pero más el guerra y, uh, y el trauma de guerra. Uh, so, cuando fui allá, um, yo vi todo eso. Yo hablé con um, gente judeo uh, y también musulmán y cristiano, cristianos um, de, de Palestina, pero también de Israel. Um, y hay mucho trabajo ahí para el paz y justicia. Uh, pero cuando regresó, uh, yo y mi, mi ahora esposo um, decidimos a casarnos. Uh, y él viene de una familia musulmán y yo, yo tengo una familia cristiana. Entonces, so, nuestros papá eran como, ¿qué están haciendo? Ustedes, ¿Ustedes son tan diferente entre la cultura y el primer idioma, um, religión. Ustedes son tan diferentes. ¿Cómo vas a pasar esto? Uh, pero uh, yo amo a mi esposo y él a mí y nosotros a nuestra familia. Y empezamos a trabajar um, en cómo hablamos con, entre cosas como el, religión. Um, y después, um, cuando estábamos hablando de estas cosas, el mismo vez, yo estaba en el colegio. Yo fui um, a, al colegio en Virginia, Virginia, creo. Virginia es en español, um, a Eastern Mennonite University. Uh, y gradué con una carrera en um, trabajo social y también desarrollo uh, global o mundial. Um, y con los dos, el, el puente entre los dos carreras era un um, enfoque que se llama justicia restaurativa. Y en justicia restaurativa, uh, ahora están haciendo más trabajo en, um, en las escuelas aquí en los Estados Unidos. Hay justicia restaurativa en, um, en las escuelas, uh, en muchas cosas ya, pero... Um, en, el, en ese tiempo era bien, bien nuevo, era, el, era algo nuevo para este social um, que, vi, que yo vivo. Um, pero he estado. Uh, gente nativo, Native Americans, um, he estado usando estos uh, procesos para mucho tiempo. El círculo, el uh, círculo restaurativa, uh, mediación, Estado, yo he estado usando esto para ya hace muchos, muchos, muchos años. Um, y también escuché y uh, empezó a aprender de comunicación sin violencia. Nonviolent communication. So, cuando, graduó, graduás, cuando yo gradué del colegio, um, yo estaba casado con mi esposo ya y yo quería trabajar con gentes um, que vienen de diferentes religiones. Uh, porque yo y mi esposo empezó a... Aprendimos cómo hablar junto de cosas que ya sé que no vamos a, a hacer de acuerdo. Um, y mi mundo es como Dios empezó... Ya él estaba trabajando en mi vida, pero él... Um, abrió puertas que yo no pensé que yo iba a, a trabajar en, en unas cosas como mediación y justicia restaurativa y en las escuelas y el resolu resolución de conflictos. Y cuando cuando empezó a, a trabajar en en esas cosas aprendí tanto que. Que que cambié mi vida y empezó a, a, a hacer conexiones con que la Biblia dice, dice de resolución de conflicto y de paz y de justicia y, y todas esas cosas y, y ahora yo soy una persona bien diferente. Bien diferente. antes
2: eras conflictiva, juzgadas, <risa> <risa> malacarosa. No, no le dabas una sonrisa ni, ni, a, ni al cine.
0: Cuando yo era chiquita, yo me llamaban, me llamaba, me llamaban um, Seriedad Maldonado porque yo siempre estaba bien. Yo no reí, solo con mi papá reí. Uh, pero yo, yo nunca, nunca quería hablar con gente. Yo nunca, yo siempre como... Uh, en inglés uh, dice snappy, como una tortuga que, que muerdes, snap, a snapping turtle.
1: <risas> wow,
2: pero, pero es que déjame te digo, las personas de Puerto Rico que conozco, yo creo que son muchas similares a ti, son como una cajita, una cajita de, de sorpresa. Yo les digo porque parecen ver muy serios. Eh, no le sonríen a nadie y cuando les conoces es como es una fiesta, ¿no? Sí. Es una, una cajita de sorpresa. Pero bueno, vamos despacio. Yo creo que comenzar a entender a mi manera, porque yo a veces no entiendo. Okay. Entonces tengo como recursos para entender. Empecemos por acá. Ah, Tú eres puertorriqueña. O tienes más bien una herencia cultural puertorriqueña y se, y se junta con tu crianza en los Estados Unidos, norteamericana, en una zona, bueno, muy multicultural que me parece muy fascinante explorar si nos da el tiempo. Pero, ¿qué comida es tu favorita?
0: O oh, mi favorita, arroz blanco con churrasco.
2: Con churrasco. Con y carne. tostones. Y
0: tostones, Así. por
2: favor. Tostones, que creo que es lo que decimos... Aquí. Patacones. Patacones, sí. Patacones. Wow, gracias.
1: Sí. Eh, bien.
2: Tu esposo, ¿cuál es el nombre de tu esposo? Omar. Omar. Omar Sarra es sí. palestino, estuvo por Irak. La comida de Medio Oriente me fascina. ¿Qué es lo que él le fascina comer?
0: Um, la comida favorita de él, de verdad, yo no sé el nombre porque yo no puedo pronunciarlo en árabe, pero es una um, es una salsa roja con uh, lamb. Uh, no sé cómo decir lamb en español. Um, yo puedo ver, uh, pero con arroz blanco y okra. Okra. Ok. ¿Qué es okra? Uh. Yo no sé cómo decirlo en árabe o en,
2: en español <risa> en inglés. Yo ni en ninguno de los tres. Esta vez me encorchaste.
0: Voy a ver. Um, pero es, yo has tratado a hacer eso, pero no, esa comida, pero no puedo. king kin gombo? king gombo? Oh,
2: no sé, me, lo entendí más en árabe. <risa> pero bueno, es una comida así, árabe. Um, uh -huh. Cuando tienen que escoger una sola en un día muy especial, ¿qué hacen? Cuando.
0: OK, okay. yo trato a combinar los dos uh, comidas como un arroz blanco o arroz con gandules. Uh, nosotros puertorriqueños come, come, comemos mucho arroz con gandules, y él ya están uh, él gusta el, la comida puertorriqueña, um, pero también como hoy yo hice arroz blanco, uh, una, ensala, una ensalada que es más árabe. Uh, los puertorriqueños casi nunca co comen ensalada, no, casi nunca. Um, y también kebabs, um, uh, pinchos. Sí, sí, sí. Pinchos, pinchos de, de res, uh, estilo uh, uh, árabe.
2: Interesante. Entonces, ahí intentas combinar. Ni, ni mucho sí, de sí. aquí, ni mucho de allá.
0: Sí, sí. ¿Y? y yo hice patacones también, o tostones.
2: <risa> eso eso no, no pues sí. Olvídate, puede ser el amor de mi vida, pero los patacones están sobre la mesa. Sí, sí. siempre. O sea, o, o estás tú sobre la mesa con los patacones, o están los patacones. <risa> eh, bueno. Y, y, y asimismo, cuéntanos una anécdota de, así que te parezca muy interesante, quizás graciosa, de, de ese momento donde se chocaron las dos culturas, puede ser en una cita, puede ser ya casados, que, que te parece anecdótico, gracioso, quizás, de pronto en su momento no lo fue tanto, y, y que nos puede servir de, de ejemplo, cómo podemos a partir de la gasolina que nos da el amor, el cariño, la curiosidad por la otra persona, transitar esas diferencias, que son muy grandes, ¿no? Quizás el, la historia del mundo occidental, si analizamos, quienes nos gusta la historia, quien leemos filosofía también, está casi que dividida entre Occidente y Medio Oriente. Esas son las narraciones, cuando miras mira la historia, hay, hay una división, muy marcada y, uh -huh. y bueno tú, tú estás en la casa compartiendo patacones con arroz árabe entonces es muy interesante cuéntanos una anécdota por favor
0: um, creo que inmediatamente he estado pensando en una historia que y, y no sé qué si esto es una eh, respuesta es correcto no sé si esto es una respuesta, respuesta buena, OK. Um, pero inmediatamente yo pienso de una uh, de una historia, uh, historia, es, historia. Um, cuando fuimos a, a Virginia, ya estamos aquí en Indiana, en los Estados Unidos, vivimos con mi papá. Um, pero antes vivíamos en, en Virginia. Um, So, a veces vamos a visitar la familia de Omar que, que vive ahí todavía. Um, y una vez estábamos ahí y no, no me recuerdo qué pasó, pero recuerdo que yo pensé que íbamos a divorciarnos porque teníamos un desacuerdo bien grande. <ríe> y, um, y nosotros... El, yo ten, necesitamos espacio, necesitábamos espacio en ese tiempo. Um, pero cuando hablamos, sentamos y hablamos uh, era que que nosotros no en, entendimos una el ¿qué es el respeto con las diferencias de cultura. So, la cosa era que él pensó que yo era, um, no, estaba, no estaba respetando la cultura o la familia de él. No recuerdo qué pasó. Y yo pensé que él no estaba respetando yo como su esposa. Um, so, era un argumento, un conflicto. Pero, um, con el tiempo, yo estaba... Yo, estaba pensando, OK, ¿qué estoy haciendo yo que yo necesito hacer mejor? ¿Qué, qué estoy haciendo ahora que yo no necesito hacer? que es algo mal para nuestra relación? Um, ¿Y qué es que no estoy entendiendo? Y eso era un momento en que nuestra relación cambió, porque los valores, si, si nosotros somos amigos pero yo, um, si usted tiene un valor, nosotros, ok, voy a empezar de nuevo con este ejemplo. Si tú y yo, ok, somos amigos, y usted, um, yo entré a, a la oficina, ok, y yo no digo, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y eso es un falto de respeto a, a usted, ok, y yo no lo sé. So yo sigo con mi día y usted está enojado y y después hablamos para que yo entender que eso es un falta de respeto a ti para no saludarte. Eso me vas a cambiar cómo estoy pensando. Cuando entro a la oficina otra vez, yo voy a saludarte. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo fue eh, tu ¿Cómo ha estado tu día? Tú sabes. Es que en ese momento con mi esposo. Para entender la diferencia y los similares entre ese valor, también nuestra relación y cómo, cómo yo um, soy con la familia de él. Cuando visitamos, yo soy diferente. Porque ya entiendo que el valor de, a del respeto es bien diferente para la familia de él. Y yo tengo en la casa de ellos, yo tengo que respetar como ellos quieren. ¿Entiendes? Eso, es, eso era una respuesta, respuesta bien. Bueno. Malísima,
2: malísima. Okay. Vamos a terminar justo ahora el programa. Lo siento, okay. audiencia. No, 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 no. Está súper bien porque dices, hay que preguntar. Y es que asumimos, asumimos que no las sabemos todas, ¿no? Y asumimos, mm -hmm. peor aún, que el otro tiene que saber. Yeah. Que el otro tiene que. Que saber que a mí me gusta el café sin azúcar por amor a Dios, sin azúcar y, y nos molestamos cuando nos lo dan con azúcar uh -huh. pero en qué momento hemos pasado de esa tú hablabas de muros, ¿cierto? de barreras eh, de, de esa barrera de, de la no comunicación y, y le decimos, mira para mí es importante esto uh -huh. y, y yo quiero decir eso porque Viví en los Estados Unidos, estuve en una zona en Pensilvania con muchas iglesias indonesas, latinas, sí. norteamericanas, afro, eh, y noté algo en nosotros los latinos, y, y los latinos es como que siempre a veces tenemos la cabeza abajo,
1: sí.
2: como todo está bien, sí su merced, como, como decimos en Colombia, sí su merced, sí su merced. Eh, todo está bien, incluso cuando no está bien, pero ah, no, yo entiendo que el otro no entiende, no hay lío, pero por otro lado si nos esforzamos nosotros mucho en, en efectivamente ser place, condescendientes y dar pleitesía de alguna forma a, a estas otras requerimientos que nos piden que hagamos o no hagamos por parte de otras culturas pero pues también es un ánimo a decir, mira, si algo nos molesta, si algo es importante para nosotros, como saludar, mitamos que porfa, salúdanos al entrar. Eso es muy latino, despídete al irte, digámoslo, pronunciémoslo, porque digamos hay que seguir invitando a, al diálogo y el diálogo no solo es escuchar, también es saber hablar, también es saber decir entonces, si ¿sí pasas el examen de los ejemplos. Yeah. <risa> sí, eh, yo, yo tenía en mente eh, algo muy, muy interesante. Tú, bueno, tú, de por sí tu vida, eh, con, con tu, tu vida familiar, tu vida. Eh, ahora quiero preguntarte por, por la comunidad en la que vives, eh, okay. eclesial, la comunidad de fe. Nos contabas que la comunidad hispana está creciendo pero hay, hay mayorías, bueno no me gusta decirlo así, como si fuera algo partidario en el Congreso, mayorías republicanas, no, hay más personas que son nativoamericanas ¿Cómo ha sido tu experiencia de fe allá en, en la iglesia? De, desde esta perspectiva multicultural, resolución de conflictos
1: sí.
0: um, De verdad que yo desde por ocho años ya. Yo, yo tengo un problema con las con los menonitas. De verdad, de verdad. Y, y soy, soy menonita, pero como una persona de color aquí en los Estados Unidos, um, la iglesia menonita es más más blanco que otro color. Um, y el el idioma de casi todo en la iglesia menonita aquí en los Estados Unidos es en inglés um, y los valores anabautista o menonitas son amor, comunidad, paciencia, paz, esa cosa, justicia, pero hay una una disconexión. Um, mis mis perros, perros están entrando del, al, al basement. Dame un momento. Okay.
2: Desconexión. desconexión.
0: Sí, hay una desconexión entre eh, los valores que dicen de la iglesia y, y las acciones de los gentes. Que, que están en la iglesia y eso a mí me, me enojes porque me tratan como soy una aquí aquí en los Estados Unidos tenemos una palabra tokenism como esta persona es uh, eh, si yo soy en una en un cuarto con, um, con otra gente y la mayoría son blancos, y yo soy una, una de las únicas gente hispano o gente de color. Ellos me van a hablarme en como yo sé todo hispano. Yo sé todo hispano, que yo soy la persona um, para todas las preguntas sobre todo hispano. Y eso es tokenism, para, para poner esta persona en como un, um, una silla más alta. Ok. So, ellos, cuando yo voy a, a, a la iglesia, ellos siempre me preguntan, mira de dónde de eres, qué es tu primer idioma, uh, cosas que, que no es como, que, que me recuerda que yo soy diferente. En esos momentos recuerdo que, oh, OK, yo soy diferente de, ese, de esa persona. Nuestra familia es bien diferente. Nuestra cultura es bien diferente. Um, un montón de cosas. Ot otro ejemplo es, um, uh, hay unas personas en la iglesia que encanta la comida puertorriqueña, encanta el arroz con gandule. Y ellos, uh, uh, la, la mujer de la casa, ella trata de hacer arroz con gandule. Um, y yo estaba hablando con, con, con su esposa, esposo un día, y él estaba bien feliz que ellos estaban, iban a viajar a Puerto Rico, y él estaba bien feliz que iban a comer arroz con candule. <ríe> y yo estaba así, como sentado al lado de él, como que yo, pueden, pueden, cuando quieren, pueden venir a la casa y comer arroz con candule. Yo soy puertorriqueña, yo hago. Arroz con gandule, auténtica, okay, los, con los tostones y todo. Um, y en, en ese momento me recordé que nuestra cultura es bien diferente. Con los hispanos, um, con mi esposo que es árabe, es, mira, usted tiene hambre, quiere comida, comida árabe, vente, vente, Va, vamos a comer juntos en la casa, yo voy a cocinar para usted pero en la en la cultura en, en la cultura aquí de los Estados Unidos um, de la mayoría es no es comunidad como nosotros no es es como tú eres diferente y yo quiero aprender de ti pero yo no sé yo no quiero ser en relación con usted esto creo que creo que voy a dejarlo ahí
2: ¿Por qué? ¿Por qué?
0: ¿Por qué? ¿Por qué, qué
2: Lo vas a dejar ahí.
0: Oh, porque yo creo que, que, que eso es que es, es una cultura bien diferente. Sí. Y, y cómo, ¿cómo puedo? Cómo, ¿Cómo puedo hablar con ellos a dejarlos saber que? que nuestra cultura, en la comunidad, es a comer junto. Es para hablar, a, a hacer chistes, a, a reír, a reír un montón. <risa> a abrazar al, a, a mi hermano. Cuando yo veo a algún personaje hispano, yo lo abrazo, le, le dan un beso y, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tu familia? ¿Cómo está...? Tal y, y esa persona que, que tu abuela es en Venezuela, <ríe> yo no conoce a tu abuela, pero ¿cómo está ella? Um, en, en, la, en, en la comunidad blanca aquí en Menonita, es, no es así, no es así. Nunca me ha preguntado de mi abuela.
1: Sí, sí es, es muy
2: interesante porque um, yo recuerdo como algunas insatisfacciones a veces también en el MCC porque se esfuerzan de alguna forma ¿no? De, de hacer cada vez una iglesia más intercultural yo creo que estamos todavía en los párvulos pero está esa voluntad que es hermosa pero por otro lado um, de alguna manera están en, en, hay una posición de privilegio porque es su país hace 200 años, su cultura hace 200 años, que no es mucho tampoco, ¿no? Uh -huh. y, y entonces tienen esa curiosidad, pero de turista. Sí. Sí, yeah. sí, de, de, de turista y, y quiere mostrarte su oficina de, con cosas de África, de Guatemala, de Maya, Colombia, Israel, bla, 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 Indonesia. ¿Mm? Nosotros no estamos en esa posición, nosotros debemos llegar y nos dicen ¿Quieres entender la cultura y aprender el idioma? Mira Friends. Que es súper chévere, sí. pero te están diciendo entra en la cultura y se parte de la cultura. Por otro lado, ellos ah, entran, no entran a la cultura sino siempre son visitantes, siempre son turistas y, y es bonito porque ahí al menos está esa barrera de reconocer que, es, que hay algo y quizá en el pasado no. Pero, ¿cómo, ¿cómo los motivamos a entrar, no? A decir, la puerta uh -huh. está abierta aquí. Eh, eres parte de la, del barrio, de la iglesia. También puedes ser parte de mi familia. Y, y es un poco complicado, ¿no? Es, sí. Yo creo que es un diálogo, es una discusión que nos lleva por muchos laberintos apasionantes y necesarios. Porque la, la incomodidad de dentro de la iglesia es también importante que nos dice, mira, algo no está bien, yo no me siento bien de esta forma. Debemos revisar, debemos entrar por otro lado del campo.
1: Uh -huh,
0: uh -huh. Yo
2: creo que algo así es lo que entiendo que quieres decirme. ¿no?
0: Sí, sí, y me gusta como lo dijiste, como ellos son turistas, visitantes, pero no son parte de, de nuestra familia. Y, y creo que ya sabes que... Uh, para mí, para mi familia, um, siempre abrazamos a todos y cuando hay alguien nuevo en nuestra vida es bienvenido a nuestra familia, que, que siempre, siempre estamos familiar yo te amo a ti y, y, y tú te amo a mí, nosotros somos una comunidad. So, eso es algo bien, bien, creo que eso es mi problema con la iglesia menonita aquí en los Estados Unidos, porque esa, esa definición y acción de la palabra comunidad y amor, eso es bien diferente.
2: Es, es complicado, sí. Uh, no sé si conoces a, yo creo que sí, a Jessica Buller, trabaja para el MCC. No sé, de verdad. No, no. Ella hace poco escribió una cartilla, ella trabaja aquí en Colombia con, con las iglesias menonitas y con comunidades, unas de fe, otras no, zonas de víctimas de conflicto.
1: Mm.
2: Y ahorita está en los Estados Unidos y escribió un, eh, un, un material pedagógico sobre diálogos difíciles, diálogos difíciles dentro de la iglesia, con, en términos de construcción de paz, no recuerdo bien si ese es el nombre, pero es muy cerca y por ahí es el enfoque. Y, y es un material pedagógico ¿no? que me fascina. Yo, a, a mí me gusta escribir y por lo mismo estoy aburridísimo de, de los teóricos fuertes. Es que, ay, mira, no sé, si, no sé si te fue bien en el colegio, ¿no? porque no te querían. O sea, lo que quiero decir es, me gusta cuando escribimos y sobre todo... Pensando en la otra persona, ¿no? Y, y ella escribe pensando en la iglesia. En que cualquiera, sea de la iglesia o no, pueda tomar eso, está en muchos idiomas, y pueda entenderlo y aplicarlo para la cena, por ejemplo. Para patacón y arroz árabe. Para eso. Y, y, y asimismo para la iglesia. Y una de sus sesiones muy, muy interesante es la curiosidad. Hace parte de, de esos conflictos. De, de esa resolución de conflictos. Y ella lo eleva, que me parece fascinante. Ah, ella dice la ética de la curiosidad.
1: Uh
2: -huh. Imagínate, ¿no? Um, yo, yo quiero preguntarte, o, o, o quisiera saber, ¿qué, ¿qué puedes pensar en estos términos? O sea, tú nos puedes decir, ah, ¿qué es lo que a ti te, genera curiosidad, te generó curiosidad en un instante de, de la cultura de tu esposo? que te generó curiosidad o te genera curiosidad de la cultura blanca, que te genera curiosidad de, um, además de estas dos, o, bueno de estas dos y además a qué nos invitarías a, a la iglesia menonita tradicional a, a que sintieran
1: curiosidad por qué, de, de los hispanos por ejemplo. Hmm.
0: A mí me fascina uh, todo. Uh, de verdad, con cultura, idioma, con vida. Tengo una, una clase de curios curiosidad de todo eso. Um, yo quiero ser un, what is it called? Yeah? Anthropologist, se dice en inglés. Una persona que estudia la cultura. Um, cuando ya estás más adulta, yo quiero. Yo Antropóloga. Antropóloga, sí. Um, so yo pienso, uno de mis valores bien importantes es la curiosidad. Um, pero también que es a tener um, convictions. Um, uh, convictions son convicciones. 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 Sí. convicciones. So, ¿Cómo? Ah,
2: ¿cómo? Curioso, perdón. Es muy curioso que las palabras que no recuerdas es lo mismo en español.
0: Sí, right, sí. Yes. Um, so yo he estado pensando en cómo balancear um, la curiosidad y las convicciones. Um, porque somos, yo soy cristiana y yo soy boricua. Y con, con mi esposo, él es uh, palestino y él es musulmán. So, yo tengo una curiosidad, pero también tengo convicciones que Jesús es mi Dios okay? y él no. So, ¿Cómo entro en esa conversación con él? No para convertirlo um, para que él sea cristiano, pero para entender qué son los pensamientos de él, qué es la religión de él. So, yo, yo pregunto, háblame de esto. O oh, eso es bien importante para mí o oh, oh, eso es que dice la Biblia de esta cosa. Um, ¿qué, qué, es, qué, ¿Qué dice el, el Corán? ¿Qué, es, um, ¿Qué son los uh, beliefs? No sé cómo decir eso en español. Pero, ¿Pero qué dice el Corán de esta cosa? ¿Qué dice tu cultura de esta cosa? Es todo en la pregunta. ¿Cómo estamos preguntando estas cosas? Um, ¿Cómo, cómo uh, si él dice que Jesús no es Dios, que, que una cosa o el, otro, o el otro de Jesús, cómo es que yo voy a, a controlarme porque si él dice eso, de verdad que yo me pongo un poquito enojada. So, ¿cómo, cómo voy a controlarme para continuar esta conversación? Si algo de la iglesia, uh, Menonita, vienes a mi casa y, y tienes preguntas de mi cultura, podemos hablar, estás bien, pero ¿cómo están preguntando esas cosas? Cómo están y, y con, con cuál propósito, como porque ellos tienen una, una curiosidad de verdad o por porque ellos quieren decir que sí es bueno que, que los Estados Unidos están uh, tienen la isla uh, en, en, como un territory como ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Porque ellos tienen una curiosidad o porque ellos están tratando a decir algo que, que. Sí, que van a, vamos a tener un desacuerdo. Yo creo que dice eso bien. No sé.
2: No, no, no. Sí, te, 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 te entiendo muy bien. Um, es, es muy interesante, ¿no? Digamos, uno a veces desde, desde la iglesia y la iglesia menonita, que es muy especial, uno, uno se pregunta, wow, ¿cómo, ¿cómo no se dan cuenta muchas personas, no, no necesariamente las personas blancas? Creo que también puede suceder incluso con los hispanos, de, de la riqueza que es vivir en un lugar tan intercultural. ¿no? Y que es una riqueza que es, digamos, es arte y parte, se podría decir así. O sea, si solo tratáramos de observar con más eh, intención quiénes estamos sentados a la mesa, los rostros distintos, las culturas distintas, no necesitaríamos incluso avanzar hacia otros lados de la teología, de, de, sino que está ahí mismo, el, 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 quizás la pista, el mapa para entender más a Dios, para entender más su amor, para comprender más su reino, ¿no? Y, y, cómo no, y uno se pregunta, wow, ¿cómo no, no, no lo vemos? No vemos que, que, que ahí está la clave, y, y es muy bonito pensar que la clave es la diferencia, es lo plural, es lo distinto. Yeah. ¿no? Quizás a eso se refería, hay una parte en la Biblia que muchas veces, muy pocas veces, perdón, se habla cuando Jesús dice, casi nunca, porque yo creo que la gente le tiene miedo. Es como el bailarín que le ponen un tema muy difícil de salsa y yo yo no quiero bailar eso, eso es muy difícil. Le ponen por ahí un afro es si un no sé una macuta y dices, "No, eso no, por algo más sencillo." Porque nadie quiere esa papa caliente cuando Jesús dice que todos tenemos un Dios. Está en la traducción, en, todos somos un Dios. Está en una parte de los evangelios, eh, en la traducción en español. No, no sé mucho de traducciones, no sé bibliología, no sé mucho de teología, pero sé que está escrito eso. Y, y sé que la gente no quiera el pastor no quiere meterse en ese lío tan horrible. Pero quizás lo podemos observar desde ahí, ¿no? En el rostro de cada quien y en la particularidad. Uh -huh. No solo que Jesús les ama, eso es algo que sobreentendemos y es una forma de desviar la, el tema, sino que es en que es distinto, que tiene una historia diferente, que por, por cuanto a él lo expropió Fidel Castro, dando un ejemplo, uh -huh. por eso su posición frente al socialismo es este, pero en cuanto él, fue beneficiado de la revolución su, su posición es esta o sea todos tenemos una historia distinta también que nos explica diferentes posiciones
1: uh
2: -huh. ahí ahí podemos encontrar el evangelio el, a Jesús como a mí me gusta y me voy a tatuar, es algún un spoiler a mis escritores <risa> la, la palabra a, mis, a, mí, a los seguidores eh, eh, xenofilia que es lo contrario a xenofobia.
1: Mm.
2: Xenofobia es un término, si no me equivoco, bueno, latino o griego que, que, que habla de miedo al distinto y se usa a miedo al inmigrante o odio al inmigrante, uh -huh. diferente xenofobia. Uh -huh. Pues tú ahorita hablabas del amor ágape, también hay una. Ah, entonces es griego el amor filial y filia viene del griego de amor. Pues xenofilia es el amor al distinto.
1: Uh
2: -huh. eh, eh, y que nos invita a la curiosidad que creo que es lo que, que, que nos, ha estado, nos ha estado charlando este tiempo no a crear puentes desde el diálogo la curiosidad, acercarte al otro a la otra porque ahorita te voy a dar unas palabras finales, sé que tienes unos, un tiempo ya reducido Alicia, pero yo creo que cuando tienes que hacer discusiones difíciles con tu esposo sobre Jesús eh, lo que te anima al final es el amor. Uh -huh. ¿no? y, y que ese sea nuestro motor como iglesia a tratar de ser comunidad de verdad, no desde los estatutos. Debe sí. ser el amor. Al final de cuentas. ¿Tienes algo más que quieras decirnos?
0: Um, para hacer como se dice en, un, en, en inglés full circle, un, sí. un círculo, 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 círculo total. Total, sí. Ok, es, um, yo creo que, que aquí en los Estados Unidos y en el, en el mundo hablamos mucho de paz, de paz. Yo quiero paz, que, que yo quiero paz mundial, o yo quiero paz en mi comunidad, o yo quiero... Eso em, empieza con nosotros mismo. Es un trabajo que tenemos que hacer propiamente um, para tener paz, para, para que paz vive en mí, um, es algo que yo tengo que hacer ese trabajo en, enmigo. en, en ¿Did I say that right? It, Con, conmigo, conmigo. Conmigo. <laughs> conmigo. <laughs> um, y eso, um, cuando yo tengo paz y tengo el amor, es más fácil para tener amistades y, y para amar a la otra persona sin barreras. Es más fácil. Con mi esposo, yo pienso en, en que Jesús dijo que eh, hay dos um, reglas más importantes para amar a Dios y para amar a tu vecino como, como te amas a usted mismo. Y que tenemos a empezar con amar a Dios amar a nosotros, a tener esta paz y, a, y, y el amor en nuestro corazón, pero también en nuestro cerebro, ¿Verdad? Um, Para que amamos a nuestro vecino de verdad. Sin barreras.
2: De verdad. De verdad. Es, muy fascino, ¿eh? es una, una mezcla entre el acento gringo y el boricua. Yeah. Yes. Pues Alicia, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti.
2: Ha sido un espacio maravilloso, yo podría quedarme charlando y riendo, pero el tiempo es así, ¿no? El tiempo se va y vuelve, de pronto vuelva yes. Y, y los, los lugares están abiertos aquí en un momento de bautismo para ti, eh, gracias, yo creo que hemos aprendido A mí me fascina cuando en el programa Hay momentos tensos Porque hay preguntas y hay insatisfacciones que Que son importantes Y eso es la pimienta de la vida Imagínate una pizza sin pimienta <risa> eh, Pero también son momentos de inspiración Y hoy hemos tenido todo Una mezcla de todo De gastronomía, de risa De, de preguntas, de indignación También de esperanza De de fe, así que muchas gracias, sé que eres como decimos en Colombia, una madera larga que cortar eres se puede hablar de muchas cosas contigo, pero debemos despedirnos y pues así también entregamos el programa, muchas gracias por escucharnos eh, nos veremos o nos escucharemos nos escucharemos prontamente eh, en el siguiente podcast aquí por un momento de anabautismo espero que hayan vivido un momento de anabautismo efectivamente eh, y, y bueno por favor se nos cuidan todos
1: gracias Javier
0: ante todo queremos agradecer a un momento de Ana llega a ustedes gracias a Ministerios Hispanos y a la agencia Menomita de Educación